0: Posiblemente nunca te hayas planteado los procesos que se tienen que dar para que este sonido llegue a tus auriculares desde el micrófono en que lo estoy grabando ahora mismo, pero son fascinantes. Primero, con el micrófono transformamos la energía acústica en energía eléctrica. Después, un dispositivo transforma esa energía eléctrica en datos para que con un ordenador podamos grabar y editar el archivo de sonido. Cuando tú accedes con tu móvil a cualquiera de las plataformas distribuidoras de podcast, los datos vuelven a transformarse en electricidad en tu dispositivo móvil y a su vez los auriculares transforman esa señal eléctrica en energía acústica. Como te habrás dado cuenta, incluso en esta versión simplificada es un largo camino que empieza frente a un invento fascinante, el micrófono, y dentro de esa bola es donde ocurre la magia. Bueno, en realidad no tiene mucho de mágico. Detrás de la rejilla que la protege está la cápsula del micrófono, el elemento fundamental y que en su versión más esencial está formado por una membrana y una bobina. Este conjunto de elementos, que son la parte más importante de un micrófono, recogen las oscilaciones del aire que producen los sonidos a su alrededor y las transforman en una pequeña señal eléctrica con la que se inicia todo el proceso. Y de micrófonos y de otros aparatos que nos ayudan a iniciar los procesos que hacen que nuestra voz llegue a tus auriculares, de todo ello hablaremos en el episodio de hoy. Bienvenido,
1: bienvenida a La Voz de mi marca, el podcast que impulsará tu marca personal creando tu propio podcast. Somos Guillem Recolons
0: y Celestino Martínez y nos gustaría ayudarte a aprovechar la oportunidad increíble que tienes para
1: lograr tus objetivos profesionales con tu voz. En cada episodio de La Voz de mi marca te acompañaremos en la experiencia de utilizar un podcast en la estrategia de tu marca personal. ¿Te animas? Por fin llegamos a la pregunta que todos nos hacemos cuando pensamos en crear un podcast. ¿Qué micrófono me compro? La lección correcta, curiosamente, depende de otros factores, principalmente del lugar en el que vas a grabar y del formato de tu podcast. Como lo tratamos en el episodio anterior, es posible que ya tengas una temática y un formato en mente, así que toca ahora empezar a pensar en grabar el primer episodio de tu podcast de marca personal o del podcast de tu marca personal. Lo imprescindible es que sepas que aquí no se cumple la máxima de mejor cuanto más dinero te cueste ni mejor cuanta más calidad tenga el micrófono. Pero como hay que empezar por alguna parte, vamos a saber un poco más de micrófonos. Al final del episodio, además sabrás cuál es el micrófono más recomendable para ti y para tu proyecto. Y la buena noticia es que puedes empezar con un presupuesto relativamente modesto. ¿Qué tenemos que saber de los micrófonos para elegir el nuestro, Celes? Bueno,
0: básicamente tenemos que empezar por diferenciar dos tipos de micrófonos, aunque hay más, que son el micrófono dinámico y el micrófono de condensador. Este que estáis oyendo ahora es un micrófono de condensador, que es el que utilizamos eh, guillemillo y yo, y es un micrófono que el, sus virtudes son que tiene una buena calidad, una calidad muy alta, pero como inconvenientes es que es muy exigente y muy delicado, es decir, eh, necesita un ambiente a su alrededor con un cierto aislamiento acústico, con una cierta preparación acústica y es muy delicado porque le afecta mucho los golpes o la humedad. Tenemos por otro lado los micrófonos dinámicos que son los que todos tenemos en mente cuando pensamos en un micrófono que son estos que tienen una bola que, que imagínate un cantante de rock cantando pues ese es un micrófono dinámico. Los inconvenientes que tienen es que captan menos sonido a su alrededor y en este caso para ambientes que no están preparados acústicamente esto es bueno porque eh, solo capta o se centra en captar lo que está Justo, justo muy cerca del centro de esa bola. O sea, se centra en tu voz. Por otro lado, son micrófonos que generalmente son todoterreno y muy resistentes. De hecho, eh, pues si vemos actuaciones de rock, y, y pues vemos que, que los maltratan, los tiran al suelo y demás, son micrófonos que son realmente difíciles de romper.
1: Sí, sí, son tanques. Sí, sí, son tanques. Sí, sí, sí. <risa> muy bien en cualquiera de los dos tipos puedes encontrar opciones de calidad más que suficientes por debajo de los 100 euros o 120 dólares si estás en, en américa Sí. luego veremos unos unos ejemplos que son muy buenos para
0: empezar porque ya partimos de una calidad eh, muy muy razonable y están por debajo de, de ese precio luego eh, una vez que sabemos que es eh, un, un micrófono dinámico y un condensador también eh, podemos diferenciarlos por el tipo de conexión que tengan tenemos por un lado los micrófonos USB que su virtud, digamos, es simplificar el equipo que necesitamos porque eh, si vamos a utilizar un ordenador para grabar, pues solo necesitaríamos ese micrófono y conectarlo con un cable USB y ahí se acaba todo el equipo que necesitamos. Ese es mi caso. Sí,
1: sí. Eh, eso uh -huh. es.
0: Mi caso, sin embargo, es que mi micrófono es lo que se llama eh, un micrófono de conexión XLR, tanto en, en condensador como en dinámico xlr es un tipo de, de conector que igual lo habéis visto alguna vez es como un tubo que lleva en su interior tres contactos metálicos como tres no sé como tres palitos metálicos que son los que hacen la conexión esto más allá de la conexión en sí eh, lo que tienen todos los, los micrófonos que tienen este tipo de conexión es que necesitan lo que se llama un preamplificador. Es decir, necesitas un amplificador que haga una primera amplificación antes de conectar ese micrófono a un amplificador o a una mesa de mezclas o a una interfaz USB. En este caso, la mayoría de las interfaces USB ya suelen llevar ese preamplificador que además va unido a un conversor que lo que hace es transformar esa señal eléctrica en datos. Y una mesa de mezclas, hay mesas de mezclas que son analógicas, que entonces la mayoría de mesas de mezclas en las entradas de micrófono ya traen un preamplificador y lo que te permiten es mezclar la señal de varios micrófonos, de varios instrumentos y demás. Y ahora desde hace tiempo es bastante habitual encontrar mesas de mezclas USB que lo que hacen es llevar también ese conversor digital para que tú puedas conectar la salida de la mesa de mezclas al ordenador
1: y grabar ¿no? eh, es más sofisticado de lo que parece ¿eh? pero bueno, ahora veremos que lo vamos a simplificar sí, suena muy complicado
0: pero básicamente es por lo que hemos dicho antes necesitamos hacer ese recorrido desde esa señal acústica primera a, a una señal eléctrica y de esa señal eléctrica a unos datos, entonces el preamplificador lo que hace es, eh, es la señal acústica que, es, que recibe un micrófono es muy muy pequeñita ¿eh? porque básicamente eh, lo que recoge es la vibración de unas láminas y el campo eléctrico que se genera en medio entonces eso hay que amplificarlo y eh, después transformarlo en datos y, y como decía si tenemos un, un micrófono USB, toda esa circuitería está integrada Integrado. en el propio micrófono sí, sí. Entonces tú solo, solo necesitas conectarlo al ordenador Si tienes un micrófono XLR, como es mi caso Si lo conectas a una interfaz USB Toda esa circuitería eh, está en esa interfaz USB Y tú la salida la conectas directamente al ordenador Y en el caso de una mesa de mezclas, lo mismo Si es una mesa de mezclas USB ¿Por qué hablamos de interfaz USB y de mesa de mezclas? Generalmente, las interfaces USB están preparadas para conectar unos pocos micrófonos o unos pocos canales, ¿no? Porque tú, por ejemplo, eh, la mayoría de las interfaces USB admiten, por ejemplo, que conectes un micrófono y una guitarra, un micrófono y un teclado. Entonces... Según las entradas que tengas, pues puede ser que puedas conectar varios micrófonos o, o, o varios instrumentos, pero suelen ser de, de pocos canales. Y las mesas de mezclas, sin embargo, están preparadas para muchos canales, ¿no? Seguro que tenéis en la mente esa imagen de una mesa de mezclas de un estudio de grabación que es, es una hilera interminable de, de botones y es porque cada uno de esos canales tiene una entrada, ¿no? Si tenéis un micrófono XLR, una interfaz USB os va a dar generalmente, a un mismo precio, más calidad que una mesa de mezclas. Y sin embargo, una mesa de mezclas lo que os va a dar es más versatilidad, porque generalmente va a admitir eh, conectar más micrófonos, va a admitir una línea de sonido para mezclar o, o instrumentos o lo que sea.
1: Muy bien explicado, o sea, en, en la mesa de mezclas tendría quizá más sentido eh, en una tertulia, por ejemplo, presencial Esto ¿no? es, esto es En que hubieran varios micrófonos, etcétera, muy bien Oye, ¿qué tal si hablamos de accesorios? Porque claro, el micrófono no se aguanta solo por la gracia de Dios, sino que necesita ciertos accesorios uh -huh. Por ejemplo, los soportes Hay el clásico soporte de pie, que habéis visto un millón de veces en ¿eh? Los Cantantes, etcétera. Aunque Freddie Mercury lo usaba de mano. Uh -huh. Pero Luego está el de jirafa, que es ese típico que viene como del cielo, que se utiliza mucho en cine. Y en los pianos, cuando tienes un cantante que toca el piano. Y en los pianos, correcto. Y luego estaría el de mesa, que es el más típico, sobre todo cuando estamos hablando de podcast. El de mesa es el, uno de los más utilizados que hay, o en uh -huh. videoconferencia y luego estaría como otro accesorio que por ejemplo lo uso, lo estoy usando ahora mismo el de brazo, cuando compré el, el micrófono venía con el accesorio de mesa pero uh -huh. me, me, me compré un accesorio aparte de brazo que me sirve para poder extenderlo por ejemplo y grabar de pie, cuando uh -huh. grabas de pie como tú sabes celeste tienes el diafragma abierto y eso te permite una potencia de voz diría uh -huh. que un poquito mayor y dependiendo del tema que vayas a tratar pues quizá va bien si tienes que dramatizar si tienes que cantar si tienes que gritar pues a lo mejor es mejor hacerlo de pie que no sentado ¿no?
0: de hecho yo grabo con un soporte de pie sí
1: uh -huh. muy bien Luego está el de araña o el de clip. El de araña lo que hace, esto lo habréis visto muchas veces, que tiene como esta forma alrededor del micrófono, que lo que hace es que eh, filtra las, las, las vibraciones, ¿eh? si no entiendo mal. Eso es. Eh, luego está el filtro pop-up, que yo ahora mismo lo llevo puesto, que evita de alguna manera que ciertas palatales queden demasiado, demasiado marcadas, ¿no? ciertas uh -huh. letras como la T, como la P, por ejemplo. Uh -huh. Eh, También se llama pantalla antirreverberación. Ah, no, es diferente, ¿verdad, Celestino? La pantalla antirreverberación, la, la pantalla
0: antirreverberación sí. es, es un accesorio que generalmente hace como una especie de, de semicírculo alrededor de, de la parte trasera del micrófono y que tiene eh, suele ir revestida como de unas espumas con unas formas como triangulares y lo que hacen es romper el sonido. Sobre todo esto es, es cuando utilizas micrófonos de condensador que los micrófonos de condensador toman tanto el, el sonido frontal como todo lo que hay alrededor. Entonces, si estás grabando eh, en un sitio en el que no hay un tratamiento acústico, el sonido reverbera, que, es decir, que rebota en todas las superficies planas y se genera esa sensación como de, como de caverna, no es, no es un eco, es como, como cuando estás en una habitación muy vacía. Es un sonido que no es muy cómodo cuando estás eh, escuchándolo y por eso se, se pone esta pantalla detrás para que al menos el sonido trasero todos esos rebotes no vengan al micrófono
1: quedan absorbidos muy eso bien.
0: es de hecho hay también una versión que yo tengo una por ahí que no la he utilizado nunca que es una bola es una bola de espuma que solo tiene imagínate una bola muy grande de espuma en la que dentro está el micrófono y tú hablas a través de un filtro pop-up que está incrustado en esa bola. O sea, en realidad bueno. está completamente aislado.
1: Luego estarían los auriculares absolutamente necesarios. ¿eh? Uh -huh. Los auriculares de estudio, que son los que estaríamos hablando ahora, eh, necesitan ser de respuesta plana, es decir, que no haya ninguna alteración de sonido. No serían equivalentes a esos auriculares que uno se compra para escuchar, eh, por ejemplo, jazz o música pop, que en un caso tienen los graves más subidos, en el otro a lo mejor son los agudos, etc. Esto es. Sino que, tienen que necesitan una respuesta completamente plana. Eso es. Luego estaría el cableado, estarían las fundas, estarían las bolsas, todo, todo el elemento de transporte que es absolutamente necesario. <risa> Y bueno, y yo creo que como accesorios estaríamos, uh, seguramente hay más, pero los principales los hemos colocado aquí.
0: Sí, además esto es porque conozcáis un poco, porque de todo lo que hemos hablado, pues sí que hace falta un soporte, porque como decía eh, Guillem, el micrófono no se, no se mantiene solo. La araña, pues normalmente es para los micrófonos que son muy sensibles, estos de condensador. El filtro pop-up eh, también para estos tipos de micrófonos porque cuando tienes un, un micrófono dinámico generalmente esa bola de, de rejilla ya hace de pop-up aunque si, si le añades un pop-up eh, no, no va a venir mal. Y luego pues eh, los auriculares sí, estos, los auriculares nos van a servir luego para editar y demás y unos auriculares de estudio con esta respuesta plana nos van a, a ayudar mucho. Y el cable generalmente... A veces viene hasta con el propio micrófono, que si hablamos de un micrófono USB, pues no es más que el cable que va desde el micrófono a, hasta el ordenador. Y fundas y bolsas sí, lo vais a tener que transportar, porque algunos de estos materiales, como hemos dicho, son muy
1: delicados. Sí, se recomienda guardar la caja de, de cada accesorio de estos, de, de sí. micrófono, etc. Sí, sí. Y guardarlo además en
0: un sitio seco, porque son aparatos muy sensibles a la humedad.
1: Oye, Celeste, ¿te atreves a hacer una prueba de diferencia entre un micrófono dinámico y uno de condensador?
0: Venga, vamos a, vamos a hacerla.
1: Vamos allá, venga.
0: Ahora mismo estoy en un recinto. Yo grabo los podcasts en un vestidor que tengo, que es bastante grande, en el que quepo yo y cabe el equipo... ...y está tratado acústicamente. Entonces, en este mismo sitio en el que hay un tratamiento acústico... ...vamos a ver la diferencia de sonido entre un micrófono dinámico y uno de condensador. Lo que estás escuchando ahora es un micrófono de condensador. Y ahora vamos a cambiar al dinámico. Este es el micrófono dinámico y en el mismo recinto podemos ver cómo cambia muchísimo el sonido... Y también cómo cambia mucho en función de que hable directamente al centro de la bola, como es en este caso, o que eh, aquí estoy hablando a la parte baja de la bola. ¿no? Y según veis, ahora lo estoy rotando y se nota cuando estoy justo justo con la boca encima de esta bola.
1: Es increíble porque los graves se aumentan muchísimo con el dinámico y se pierden muchísimos matices.
0: Voy a volver ahora al condensador. Y vamos a volver a escuchar el, el sonido como cambia. Ya estoy de vuelta con el micrófono de condensador y como veis el registro es totalmente distinto. Sí, sí. Esto en este caso no hay muchas dudas. Tengo un recinto acondicionado acústicamente entonces pues el, el sonido es bastante mejor. Si puedo elegir el micrófono de condensador es un sonido de, de más calidad.
1: advertimos a nuestros oyentes que para eh, encontrar estos matices que estamos buscando aquí quizá sería bueno que hayáis escuchado esta parte con un auricular más o menos bueno y sin demasiado ruido exterior porque si no posiblemente la diferencia cuesta más de percibir pero hay mucha diferencia ¿eh? se nota uh -huh. Sí, esto es una cosa buena
0: tener en, en cuenta a partir de unos niveles de calidad luego tenemos que ver cuando hablábamos de cómo nos escuchaba Nuestros, nuestros oyentes y resulta que pues muchos oyentes nos están escuchando en tránsito con ruido exterior con unos auriculares que igual no son los mejores del mundo con lo cual estas diferencias igual no, no son tantas ¿no? pero bueno sí que es importante que cuidemos la calidad de sonido y por lo menos que conozcamos las diferencias luego ya nosotros podemos irnos a una cosa u otra y cada y, y aquí como decíamos antes no hay mejor o peor cada elección tiene sus ventajas y, su, y sus inconvenientes y vamos a ver cómo ahora Cambia muchísimo si nos vamos a un espacio en el que no hay ese acondicionamiento acústico. Y vamos a, a probar primero el micrófono de condensador en un espacio sin acondicionamiento acústico. Vale, ya estoy Ostras. en un espacio que no está acondicionado acústicamente. Cuánto eco. Y eso que no hay ruido exterior, están las persianas bajadas. Ahora mismo no hay ruido en la calle, no hay ruido de vecinos, pero... Si pasase un coche ahora lo oiríamos y si los vecinos estuviesen haciendo ruido también lo oiríamos porque los micrófonos de condensador captan hasta lo que no puedes oír con tus oídos.
1: Y además la voz rebota muchísimo, hay un poco más de reverberación, sí, sí, uh -huh. no se, se nota mucho el cambio, sí.
0: Vale, pues para un espacio que no está preparado acústicamente vamos a ver ahora cómo quizás un micrófono dinámico es una mejor elección. bien. Vale, ahora estoy con el, tele, el micrófono dinámico en este espacio que no tiene este tratamiento acústico y sin embargo, a pesar de que la calidad de sonido no es tan buena como la del condensador, sin embargo es un sonido que es más cómodo porque no registra tanto la, la, rever, la reverberación. Ahí
1: está, ahí está.
0: Bien, ya estoy de vuelta con el micrófono de condensador y en el espacio preparado acústicamente y el resumen cuál sería a la hora de pensar en un micrófono o en otro. Primero tenemos que saber, ¿nuestro espacio está preparado acústicamente? Pues si es así, podemos optar por un micrófono de condensador siempre y cuando no tengamos un entorno ruidoso, porque puede que tengamos preparado acústicamente, pero a nuestro alrededor haya mucho ruido porque venga de la calle o lo que sea. Sin embargo, si no tenemos ese tratamiento acústico, el micrófono dinámico va a ser mucho más agradable de escuchar y no va a hacer este efecto de, de reverberación. En cuanto a precios, eh, no hay grandes diferencias si igualamos las calidades, aunque por las características de los micrófonos de condensador, que suelen ser a los que se utilizan, en estudios profesionales la capacidad de elección y el rango de variedad es muchísimo más alto y aquí nos podemos encontrar pues con micrófonos de 100, 300, 3000 y 6000 euros y más porque aquí ya eh, la calidad es lo que importa y sin embargo en los micrófonos dinámicos. ...pues eh, vamos a encontrar muchos por debajo de 100... ...alguno por encima de 100... ...y alguno profesional de los que se utilizan en la radio... ...pues pueden estar por 400, por 700 euros... ...pero no hay ese, eh, esa variedad que hay en los de, en los de condensador. Con lo cual podríamos cerrar este capítulo o esta parte en la que hablamos de los micrófonos diciendo primero que la calidad de sonido ya no es una opción. Quizás hubo un tiempo en el podcasting que tú podías grabar un podcast eh, con los auriculares de tu teléfono móvil y bueno pues tener ciertas opciones pero ahora mismo el nivel medio que hay es muy alto y más con el desembarco que hay de todas las empresas, de las plataformas especializadas y los medios de comunicación que están haciendo podcast. Entonces, la calidad de sonido tiene que ser buena sí o sí, o sea que hay que cuidarla y hay que elegir bien. Y lo bueno, la buena noticia es que no hace falta gastar demasiado. Ahí quería llegar yo. Uh -huh. ¿Qué equipo crees que sería bueno para empezar, Celestino? Pues yo recomiendo dos micrófonos que son prácticamente idénticos y que además los, los recomiendo como indistintos. O sea, opta por uno cuando el otro esté agotado porque suelen ser referencias que se suelen agotar. Uno es el Samsung, Samsung con M, Q2U y otro es un audio atr ATR2100X, estos dos micrófonos son dinámicos, con lo cual no les afecta tanto el que no tengas un espacio tratado acústicamente. Los dos tienen la conexión USB y la conexión XLR, con lo cual te permite que si por lo que sea luego decides cambiar de opinión y, y necesitas un equipo que, que quieras conectarlo pues a una interfaz USB o a una mesa de mezclas te van a servir, pero si no, si quieres ir al equipo mínimo y conectarlo directamente al ordenador pues también te valen estos dos cuestan desde aproximadamente unos 90 euros cada uno y luego a esto añadirle unos auriculares de estudio que son por ejemplo los más básicos son unos Audio Técnica ATH-M20X que son los que estoy utilizando en este momento y que cuestan como unos 40 euros a partir de aquí hay muchas calidades y demás pero con esto ya tendrías con lo cual, pues por poco más de 100 euros puedes empezar con un equipo con una calidad muy, muy razonable. Muchos de los podcasts que escuchamos a diario se hacen con eh, estos micrófonos. Especialmente el Samsung Q2U es, es un micrófono con el que cantidad de, de podcasters han empezado y, por ejemplo, eh, nuestro amigo Iván Pachi, que es productor de podcasting, cuando sus clientes le contratan sus servicios y le piden consejo para comprar micrófono, este es el que, el que él recomienda siempre y él luego hace la edición y demás. Para que nadie
1: se líe, Celes, es Samsung, ¿eh? no Samsung. ¿eh? Muy importante. Eso es. Y de Solapa, ¿te recomiendas
0: también así para empezar...? Solo si vais a, a necesitar grabar en movilidad. El micrófono de solapa tiene un uso muy concreto y es este, el de hacer una, una entrevista en movilidad o el tener un equipo en un espacio muy, muy pequeño. ¿no? Pues Por ejemplo, con un auricular de solapa y un móvil puedes grabar con una calidad decente. O sea, Yo lo pondría más como para mejorar la calidad de grabación de un móvil que para hacer algo de manera continua porque el micrófono de solapa es muy sensible a todos los ruidos los roces que hace con la ropa y además también pierde sonido cuando tú mueves la cabeza el micrófono de solapa se queda en el mismo sitio con lo cual pierde voz y no es la mejor opción además para encontrar un buen micrófono de solapa eh, con una buena calidad hay que emplear bastante
1: presupuesto sí Mira, yo recuerdo el caso de Humanismo Digital que Joan Clotet empezó su podcast con uno de solapa. Uh -huh. él, él, él siempre decía, oye, tú he empezado con uno de 12 euros. Bueno, que estaba muy bien. Pero claro, luego, luego un día me hizo una entrevista hizo su primera entrevista, una de sus primeras entrevistas, y la persona que le montaba el podcast, que es su hijo, dijo, oye, hay una gran diferencia en la calidad de sonido entre el eh, Guillem y tú, tendrás que hacer algo, y Joan me llamó, me acuerdo, y me dijo, oye, dime qué, qué marca de aparato llevas, que me lo voy a comprar, y al final se acabó comprando pues el, el mismo que tengo yo, que es uno, uno también de condensador, de USB, y que ahora hablaremos, ¿no? Porque, oye, hablamos de equipos, ¿cuál es tu equipo, Celestino?
0: Bueno, mi equipo, como habéis podido ver, es el, el micrófono de condensador es un MXL770 y, como decía, está montado en un soporte de pie. Luego, el micrófono dinámico, que lo utilizo cuando tengo que hacer alguna alguna entrevista o cuando tengo que grabar en un entorno en el que no hay ese aislamiento acústico, es un T-Bone MB85 Beta, que es, un digamos, como una especie de de réplica o de versión de un micrófono muy conocido de la marca SURE. ¿qué coste puede tener ese? el dinámico este, el de la marca Tivo en esta yo creo que me costó como unos 40 euros vale, lo digo porque la gente igual se está espantada pensando que es muy caro, no es tan
1: caro ¿eh?
0: no, 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 y el otro el de, el de condensador, el MXL 770, en su día me costó alrededor de los 70 euros o sea, no, no, es, muy, no es muy caro tampoco Todo esto son precios de antes de la pandemia y hay que tener en cuenta que durante la pandemia eh, lo segundo en, en agotarse después del papel higiénico fueron los sí. micrófonos los <risa> micrófonos para hacer podcast. Entonces hubo de repente una subida de precios generalizada y yo ahora contrastaría, me parece que han vuelto a bajar, pero hubo un momento en que los precios se volvieron loquísimos. Sí. Sí, sí. como decía, cualquiera de estos dos eh, los habéis escuchado conectados a una interfaz USB que es una Focusrite Scarlett 2 y 2, que si no recuerdo mal costaba como muy poco por encima de 100 euros, unos 110 euros, una cosa así, y los auriculares, los que decía antes, ¿no? los Audio-Técnica ATH-M20X que son como unos 20 euros, también. no, perdón, 40 euros. Y luego para movilidad eh, utilizo un micrófono Rode Lavalier de, de solapa para conectarlo bien al teléfono móvil o bien a una grabadora digital que tengo que es una Zoom H2N y que es un, es un aparato muy interesante porque lleva un cabezal en el que hay dispuestos varios micrófonos creo que son cuatro micrófonos y que además se pueden cambiar de configuración y me sirve por ejemplo para tomar sonido ambiente. Y eso sería. Y luego este equipo, además, pues lo voy cambiando de configuración en función de que lo vaya a utilizar para una cosa y para otra. Y, por ejemplo, para las entrevistas presenciales, como decía antes, utilizo el micrófono dinámico, el tibón, la, la interfaz USB y, a veces, la grabadora digital para, para sonido ambiente.
1: Muy bien. Y, nada, ¿Y tu equipo, Guillem? Cuál, ¿Cuál es? Bueno, el mío lo conoces muy bien porque me lo recomendaste tú. El que estoy utilizando ahora para grabar esto es un micrófono de condensador, el Rode NT-USB, uh -huh. eh, que venía con bueno, con soporte de mesa, pero que luego yo le compré un brazo articulado de la misma de la misma marca, Rode PSA1, que la verdad es que es muy muy práctico sí, si, si, en fin es muy versátil cuando lo tienes en una mesa puedes estar en muy distintas posiciones sin tener que apenas tocarlo uh -huh. luego tengo unos auriculares que en este caso también me recomendaste tú hace tiempo que son unos Sony WH-1000x3M3 muy interesantes porque uh, aunque no corresponden a esa idea de, de lineales eh, son unos auriculares que de alguna manera ¿no? eh, están muy equilibrados en cuanto a graves, medios y agudos uh -huh. y para movilidad tengo el eh, micrófono portátil Rode como el tuyo, pero es uno que se llama Lavalier Go, no sé qué quiere decir esto de Go igual es un modelo parecido y luego para entrevistas presenciales tengo un, uno de la marca Tonor, que es un mini micrófono de, de doble cabeza de solapa es decir, que cuando tienes que hacer una entrevista pues siempre será mucho mejor tener algo parecido a esto, si no tienes dos, uh, en fin, dos, dos dinámicos uh, profesionales, pero esto es siempre es mejor que, que ir pasándose el teléfono móvil o una cosa por el estilo ¿no? uh -huh. eso es
0: muy bien, pues resumiendo, la calidad de sonido no es una opción, es importante tener este, esta noción de que necesitamos también tener en cuenta el tratamiento acústico del espacio en el que, en el que vamos a, a grabar. Posiblemente, eh, más adelante, hablaremos de qué es ese tratamiento acústico, cómo lo podemos hacer, cómo podemos mejorar la acústica del sitio en el que grabemos, pero por ello creo que es suficiente con decir esto, que hay que tenerlo en cuenta y que, ante la duda, eh, lo mejor es empezar con uno de estos dos modelos que hemos recomendado, que es el Samsung Q2U o el Audiotecnica ATR 2100X, que son micrófonos dinámicos y muy versátiles y resistentes, que ya traen el soporte incluido, que tienen esas dos conexiones, con lo cual reducimos el equipo al mínimo y que nos van a costar unos 90 euros. Y a partir de aquí, pues lo único que nos queda ya es adelantarte que en el próximo episodio vamos a estar todavía ya más cerca del primer episodio del podcast de tu marca personal porque vamos a hablar de cómo pasar de la idea al guión. Hasta aquí ha llegado
1: el episodio de hoy de La Voz de Mi Marca. Si te ha gustado, suscríbete en tu plataforma de podcast para no perderte los episodios siguientes. Déjanos un comentario y compártelo con tu comunidad. Te esperamos
0: en el próximo episodio para seguir impulsando tu marca personal a través de tu propio podcast.